0: Voltamos a apresentar SportCast. Estamos de volta com nosso SportCast, o segundo bloco agora com mais um convidado. Quero lembrar a todos que esse programa estará no ar de segunda a sexta-feira às 13 horas. E estamos, queremos dizer a todos que a TV Brasileira alcança 30 milhões de pessoas. Sejam bem-vindos ao SportCast da TV Brasileira temos aqui agora no nosso no nossa mesa nossa bancada doutora marcela marcela obrigada. obrigado pelo conv, pelo, pelo aceitar o nosso convite seja bem-vinda marcela doutora marcela é nutricionista quero contar um segredo para você nós fizemos um enquetezinho é. na no com o pessoal que a gente conhece um, um, um que que vocês queriam que chamasse uma nutricionista Eu colocamos qual nutricionista Doutora Marcela. Ah, então, você está aqui a é pedido é muito de muitas feliz. pessoas, tá? Que bom, fico muito feliz. Seja bem-vinda, bem sinta-se em casa aqui, tá? Muito obrigada. Se você quiser se apresentar para o pessoal, para os nossos ouvintes bom, e telespectadores.
1: Perfeito. Então, eu sou a nutricionista Marcela, eu atuo aqui em Presidente Prudente já faz 10 anos, né? Eu sou formada há 10 anos. E eu tenho uma ênfase de atendimento na parte de nutrição esportiva, né? Então, meu foco é mais os atletas. Não que a gente não atenda pessoas normais, que não praticam nenhuma atividade física, mas a ênfase maior é em atletas, de, é, em praticantes de, de exercício físico. É, tem um consultório próprio, né? então a gente tem uma loja aqui em Presente Prudente, o meu consultório fica dentro dessa loja, e lá que eu faço todos os meus atendimentos.
0: Vamos fazer o merchan, na NutriPoint, né? NutriPoint, é, NutriPoint no, 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 um no parque do, do, povo, do povo, exatamente. Né? É um Bacana, uma mesmo, loja bacana.
1: É. E eu estou muito feliz pelo esse convite, obrigada, viu? Obrigada por vocês terem escolhido para estar fazendo essa, essa entrevista hoje. Vamos lá, vamos bater um papo.
0: Marcela, a gente percebe hoje, quando a gente fala assim de... de... Eu já sou já sou meio... Eu falo que sou o tutankamon da atividade física. E quando eu comecei, quando eu comecei a trabalhar com educação física, logo que eu acabei de educação física comecei a fisioterapia, só se falava em educação física, educação física, educação física, educação física, e veio, e veio, e modos de treinar, e, e academias e tal. A gente percebeu que a, logo na seguida veio a fisioterapia, né, Paulinha? A fisioterapia esportiva, tomou o seu espaço, ela teve um... Mas a gente ouve, e, e é quase que um, 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 um consenso entre todo mundo para a atividade física, procurar uma nutricionista. Houve realmente esse boom da nutrição... Dentro desses últimos cinco anos, por Com exemplo? Com a...
1: certeza, eu acho que dentro desses outros, últimos dois anos, né? Depois dessa pandemia, eu acho que isso explodiu muito mais. Mas eu lembro de quando eu comecei a fazer atividade física, é, ninguém falava sem assim, nutrição, né? A gente não tinha aquela... Ah, como o que, que eu posso comer? Eu quero ganhar massa muscular, o que, que eu faço? Não tinha. Aí o instrutor da academia falava que eu tinha que comer um monte de fruta, que ela era rica em proteína, que ia me fazer ganhar massa muscular. Massa e bem. aquilo, eu comia, assim, uma, um balde de salada de fruta, eu chegava da academia, ótimo, vou ganhar minha massa muscular. né? E aí, a gente e foi isso foi evoluindo, a gente foi escutando mais na academia as pessoas falando um pouco mais da importância de uma alimentação mais saudável. E eu acho que esses dois, três anos, desde a pandemia, realmente foi o boom mesmo da alimentação, da nutrição. Até então, a gente vê um monte de profissional se formando, né? a gente vê é, pessoas que não são nutricionistas dando dicas, tem os coaches hoje que ficam falando de dieta, de nutrição. É, então, eu acho que o crescimento da nutrição foi gigantesco. E tem alguns profissionais, eu não concordo com isso, mas tem vários profissionais que a gente vê que fala que a nutrição é... Mais importante do que os treinos. E eu nunca falo isso para os meus pacientes. Eu acho que os dois são extremamente importantes. Não adianta eu ter uma nutrição 100% e eu não ter um treino. Com certeza. E não adianta eu ter um treino 100%, que se eu não tiver uma alimentação adequada, não vai ser um treino 100%, se eu não tenho uma, uma nutrição adequada junto. Então, eu acho que não tem o um mais importante, tem um conjunto. Os dois são muito importantes. Poderia
0: dizer que não se separam, né? É praticamente impossível uma. hoje, né? impossível
1: hoje a gente impossível separar. A gente, hoje... a gente vê uma pessoa que chega... É, eu pego como exemplo, às vezes, quando eu estou na loja e aí chega um, um cliente... Para comprar um produto. Eu não consigo enxergar aquele cliente comprando um produto sem pensar na alimentação dele. Exatamente. E ele quer treinar, e você fala, gente, mas ele, para ele suplementar, ele precisa ver a alimentação. E o que ele está treinando? Será que precisa disso? Gasto energético, né? Doutora? Exato. Então, assim, é, é, é muito em conjunto essas, dois, essas duas vertentes. Então não tem como a gente separar. Então a nutrição eu acho que ela é fundamental, mas o treino também. Você
0: sabe que eu fiz um, um, um cálculo estatístico assim, empírico? Eu mesmo com o celular, é. do YouTube. Você entra no YouTube hoje, é, praticamente você tem 50%, quando se fala em atividade física, 50% é sobre metodologia de treinamento e 50% sobre nutrição.
1: E nutrição para emagrecimento. É, para emagrecimento. Detalhe, né? não é nutrição. É. Se você pesquisa qualquer coisa no Google, é, por exemplo, às vezes eu estou com dúvida em, em fazer preparações diferentes, porque a gente tem um contexto, mas a gente tem que fazer com que o paciente adere àquele cardápio. Então, a gente tem que criar algumas receitas diferentes. Aí, às vezes, eu tô sem ideia, eu falo, deixa eu ver alguma receita na internet. Aí, coloco lá no Google para pesquisar alguma receita. Só tem receita low carb para pessoas que querem emagrecer. Então, o mundo, aqui no Brasil, pelo menos, é tudo emagrecimento. E acha que todo mundo precisa só emagrecer, emagrecer. Mas é óbvio que isso é um fator muito importante, a obesidade é ela vem crescendo cada vez mais. Só que não é todo mundo igual, né? Então, não é todo mundo que tem que fazer uma dieta para emagrecer. Então, é, a internet hoje está cheia de informação. A gente abre qualquer... É Google, é Instagram, é o YouTube. É informação de dieta, de nutrição, de receita, de fórmula mágica para emagrecer. Tem tudo, né? Então...
2: Marcela, é, a gente já falou aqui com outros profissionais também, assim a respeito das informações que nós encontramos no, no YouTube, na internet, nas redes sociais... Dos blogueiros, disso, daquilo, os coaches, E, assim, essas, essas informações, às vezes o, o, a pessoa tem aquilo como verdade, né?
1: Sim. Aí, Aí
2: chega lá para você visão. e fala: oh, Eu quero isso. É, ela não está ela não levando em consideração o que ela, ela precisa. o que ela
1: faz, o que, que realmente... Né, é. Eles têm o exemplo das pessoas. Vê uma modelo e ela fala que come isso, come aquilo e treina dessa forma. E chega lá e fala assim, ah eu quero fazer um tipo de dieta. Eu quero fazer a dieta low carb, dá para eu fazer? Não, dá para fazer uma dieta que se adequa a você. Não é uma dieta low carb, é uma dieta... Do fulano.
2: A, a nutrição é. também entra nesses esquisitos de, de moda, né? Porque no fitness, a gente gira muita moda, né? Então, nos, nos métodos de treinamento, tipos de atividade física. E na nutrição também? A
1: nutrição está cada dia, eu acho que... Eu, eu, às vezes eu falo que tá um pouco prostituída. Porque todo mundo acha que é nutricionista, né? E todo mundo acha que pode falar sobre nutrição ou o que é realmente funciona. E a moda hoje é a tal da dieta low carb, Low carb e cetogênico, e que todo, é isso? E, e, é tem... tirar o carboidrato da dieta, se quer emagrecer, tira o carboidrato. Tá, mas até que ponto isso daí vai ser Será efetivo? Será que
3: ele é tão vilão se, assim?
1: Exatamente, né? até que ponto esse carboidrato vai fazer mal? Tá, vamos pegar um, uma pessoa igual o Sinomar que treina para, para uma maratona, vai fazer uma low carb?
0: Exatamente. Eu acho que o texto fora do contexto gera pretextos, né? Então a gente vê, como você falou, eu gostei desse... É, eu acho que está acontecendo na nossa área, né, Carninha? Que, não, já aconteceu, nós tivemos esse boom e agora nós estamos tendo um assentamento da poeira, que é essa prostituição, essa, essas informações mal digeridas. Né?
1: Exatamente. É, então,
0: quando você parte de uma premissa falsa, acaba que a conclusão sendo falsa Exatamente. também. Exatamente. Então, as pessoas falam assim, eu quero emagrecer, como você disse, mas ela não sabe como, ela quer emagrecer, mas o como ela, ela não sabe e ela começa, então, a buscar essas informações em, em locais onde vão trazer para ela, acarretar mais malefícios do que benefícios. Com né? certeza. Você, você acredita, por exemplo, que... É, no nosso caso, Marcelo, nós temos o CREF e o CREFITO. São conselhos regionais que fiscalizam... O CREFITO então, é mas o CREF com, fiscaliza com, com rigor o exercício da profissão. A gente vê, como você disse, acabou de falar, e é uma realidade, inclusive isso no YouTube, pessoas passando tal, nutrição. Há uma posição, por exemplo, do Conselho de Nutrição sobre isso?
1: Não. não a gente tenta... Já, eu já fiz denúncia de pessoas que não são nutricionistas e que prescrevem dieta... É, dieta, treino anabolizante, não é formado, não é formado nem nutrição, nem educação física, nem é médico e prescreve tudo. É. Prescreve com é, para marcar horário, agenda, telefone, tem tudo. A gente denuncia e aí fala que não é da responsabilidade do, do conselho, é da responsabilidade do outro conselho. Então, eles ficam jogando para outro conselho para tomar conta. Então, assim, esse tipo de profissional não tem nenhuma... Não é... Não, não tem nenhuma, como é que se diz?
0: Base. Exatamente. Base, poder, e, 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 o, e o conselho? E o conselho não faz, não, ele, ele, não ele...
1: tem uma atuação de controle em cima disso. Oh, não é igual o cref que vai às academias, tira. frequenta. Tem, tem, não tem, tem. Não. Eu nunca recebi uma visita de conselho no meu consultório.
0: Então, isso, isso, você não acha que isso acaba aumentando, como você disse, a prostituição do mercado? isso não tem do... a
1: dúvida. Né? Hoje, a gente, o que a gente mais encontra são profissionais que não são nutricionistas e que prescrevem dieta. A gente vê hoje, inclusive, é, por exemplo, o médico especialista em nutrologia, ele estuda a nutrição, mas não com um aprofundamento de elaboração de um cardápio. Então, ele não estuda a quantidade de caloria, quanto que aquela pessoa precisa ingerir, qual que é o gasto calórico, quantas proteínas ele precisa, quanto de carboidrato. Ele estuda os alimentos, os nutrientes especificamente, e o que, que aquela pessoa precisa para ser suplementada. O que, que a gente vê hoje em dia? Médicos prescrevendo dieta.
0: Já vem até no... Pronta, pronta. Pronta. É, digita, né, contra então, assim, realmente,
1: passa. é um trabalho que eu falo assim, eu fico com o um paciente no meu consultório mais de uma hora, conversando, não entrego a dieta na hora, preciso elaborar aquele plano, preciso estudar, se é, por exemplo, igual o um Sinomar, que tem um estilo de treino todo diferente, tem horas de treinamento, então, precisa de um, de um, um cardápio mais específico. Né? Então a gente precisa ter um, um, um planejamento em cima daquilo ah, Qual que é a estratégia? Quando tem competição, o que, que nós vamos fazer até aquela competição?
3: Esse é competição? o diferencial né?
1: Exatamente pra,
3: é, a, a diferença chega uma hora que a cortina cai, a, a máscara cai né? eu, sempre atendo, oh, desculpa, eu sempre atendo pacientes né, que vêm muitas vezes já com a suplementação E fazia tempo que eu não atendi um paciente com a sua suplementação hum. E é sempre um conhecimento novo até o último que eu atendi veio com um suplemento americano, não hum. me recordo o nome aqui, que tinha B12. Eu falei, putz, que show, né? Que é uma pessoa, um profissional que tem um raciocínio diferente. Né? Um raciocínio clínico, clínico, né? Que consegue. Exatamente. E esse raciocínio clínico hoje, Paulo, dentro da fisioterapia, ele está começando a acontecer. Antigamente, você não falava de nutrição dentro da fisioterapia. E hoje, uma lesão, um processo pós-cirúrgico, que ele vem de uma queda do sistema imunológico, ele é associado a uma bela nutrição, não que vá se recuperar mais rápido, não vamos...
1: Mas vai auxiliar. Mas vai auxiliar é? esse
3: paciente a, a vivenciar de uma maneira diferente esse, esse momento patológico, né? Com certeza,
1: Com certeza. isso não tem dúvida. Eu falo que a nutrição, ela faz parte, acho que, de todo o contexto, né? Você tem um paciente, um exemplo clássico foi essa semana, de uma paciente que já faz acompanhamento comigo, e ela falou assim, ah, eu vou fazer uma cirurgia plástica, e aí agora você não vai conseguir me acompanhar, né? Eu falei... Como assim não? Lógico que, você, que eu vou te acompanhar. Você vai necessitar de uma dieta específica para esse período, porque você vai passar por um procedimento cirúrgico, vai fazer uso de medicações, vai ter um processo de cicatrização. Se você não faz uma alimentação adequada, a sua cicatrização vai ser prejudicada. Né? Você, não vai, você pode retardar esse processo. Então, a nutrição ou alguma suplementação específica vai contribuir para essa cicatrização. Então, claro que eu vou fazer seu acompanhamento, isso não tenha dúvida. Então... É... Antigamente, só viu um nutricionista para um paciente obeso. Né? Só, é, obeso, é, vai certeza. no nutricionista às vezes chega um paciente assim magro, magro de tudo aí ele fala assim, minha mãe falou, o que, que você vai fazer no nutricionista? você é magro
0: Exatamente.
1: Né? Mas Exatamente. tá, ele é magro, mas ele está desnutrido ele se alimenta errado, está com uma composição corporal totalmente alterada aí pretende treinar, é magro não se alimenta direito, essa pessoa não vai ganhar massa muscular né? então ela precisa de um aporte energético adequado para ela conseguir fazer o treino e para ela conseguir ter o resultado que ela quer então a nutrição hoje não é para um obeso é para todo mundo, é para criança, é para idoso, é para quem pratica atividade física de uma forma profissional e para quem faz de uma forma eventual.
0: Eu costumo dizer assim, Marcela, assim, para as pessoas, assim, as pessoas que eu, que eu tenho contato com alunos e durante a avaliação física, que as pessoas não entendem. Você está falando um negócio muito interessante e é uma realidade. Eu estou refletindo aqui que é verdade. As pessoas procuram, elas querem emagrecer, elas não falam da tal, tão oh, importante faça, massa magra.
1: Massa magra.
0: Eu falei no começo aqui do bloco, para o Sinomar, de, um, de uma frase, quando eu comecei a educação física, que marcou muito, que falou o movimento humano subsidia todas as ações humanas. Para vir para cá, para a TV brasileira, eu abaixei, calcei o tênis, vesti a roupa, entrei no carro, levantei, então eu devo ter feito mais ou menos, Subscada. até chegar aqui, subescada, umas 50 flexões e extensões de joelho. Quem faz isso é músculo. Então, o músculo é que subsidia tudo isso. O sistema muscular é que dá para você a capacidade de você se interagir com a vida. Então, por isso a massa magra é tão importante. Então, soa muito estranho quando as pessoas só pensam em emagrecer, emagrecer e não estão é preocupadas com a massa magra, que, na verdade, é o grande é o fator importante. de qualidade de vida. Principalmente, por exemplo, eu estou com 56 anos. Eu tenho sentido assustadoramente a perda de massa magra. Mas né? é. Então, isso é um fator limitante. É, a mulher, por exemplo, quando entra na menopausa, né? Nossa, é.
1: tem uma queda gigantesca, né, de massa muscular.
0: Mas tem mudado isso ou não, Marcela? Ainda é não, um. não. Ainda ela é, é um... o
1: tal do emagrecer. Isso, Quero emagrecer. emagrecer, né? Eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Com preciso... obsessão, entende? Sim, tudo é emagrecimento. É porque é, a mídia ela mostra muito, né, o que seria um padrão de beleza e cada vez muda. Mas hoje está muito enfatizado aquele padrão de beleza da mulher magra e definida. Mas elas entendem que elas precisam só sempre estar magras. 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 Tem que estar magro. Preciso colocar uma roupa muito... 30C. Ai, doutora, eu não posso treinar muito porque eu ganho muita massa muscular. <risos> Ótimo se fosse assim, né? Nossa. É, né?
0: Nossa. Nossa. É,
1: muito bom isso. Eu e me eu conta que... o segredo que eu treino todo dia e não ganho essa massa muscular com um que... facilidade.
0: Muita... Mas é, é, é Isso aí é chegando... Chega na academia, tem mulheres né? que eu passo exercício, eu, vamos senta, faz vamos fazer uma rosquinha. Olha, não vou fazer porque não quero ficar forte. Não quero, uh -huh. eu, não, eu não quero muito músculo. Eu falei, meu Deus. Exatamente. Você pode ficar o dia inteiro aqui fazendo o dia que não vai, você não vai ficar que não vai, não vai, não, vai né? não vai.
1: Então essa busca pela é. magreza ainda é uma obsessão. Eu acho, que, principalmente no público feminino. Masculino ainda não, né? Masculino tem pessoas que querem é, tão com sobrepeso, mas eles já pensam num crescimento muscular. Ah, eu quero que Ganhar massa muscular, mas a mulher... Mas...
0: Explica para o nosso público, Marcela, por que, que é importante ganhar massa magra, é nutrição voltada para a condição é importante para emagrecer?
1: Porque a nossa massa muscular, com esse processo do envelhecimento, a gente tem um prejuízo muito grande na musculatura devido às alterações hormonais. Então, a gente começa a ter um prejuízo na produção dos nossos hormônios e, consequentemente, queda da musculatura. A única forma da gente manter essa musculatura é o como? Atividade física aliado com a dieta. Aí eu já coloco a, o exercício mais importante que é a nutrição. De
3: preferência resistido, né, doutor? Com
1: certeza, porque senão a pessoa vai chegar lá e falar assim, então eu posso fazer uma corrida porque está tudo certo? Não, você pode fazer uma corrida, mas você tem que combinar com um treino de resistido, com um treino de força para você gerar um estresse muscular e ter esse, esse, essa, pelo menos essa manutenção da sua musculatura. Como
2: Marcela. Não, não e aí, esse processo
1: de envelhecimento contribui para esse prejuízo muscular e, consequentemente, com a qualidade de vida do paciente. né? Ele vai ficar muito mais debilitado. Foi o que você acabou de falar. Eu fiz o um movimento, coloquei um tênis, eu subi a escada. Movimento simples do nosso dia a dia. Quando eu perco, começa a ter o quê? Fraqueza. Nossa, eu estou com uma fraqueza muscular... E, Marcelo, e diminui a
0: taxa de... metabólica, na Diminui ah. a
1: taxa metabólica. Além do processo músculos. de envelhecimento, que já favorece a diminuição da taxa metabólica, a redução da massa muscular também reduz a taxa metabólica. E, consequentemente, não Aumento queima tanta gordura, gordura né? Muscular. Aí fica de oh. bracinho fininho Olá, tá. e a barriguinha.
0: Exato.
2: Isso, todo o Marcelo, tra... assim que eu me formei, eu trabalhei alguns anos só com idosos.
3: Hum. Né? Só,
2: só com, com idosos. Com idosa. E, assim, a gente tinha. Um... Eu participei de uma equipe lá no comecinho, que que a gente trabalhava era multidisciplinar, né? Nós tínhamos fisioterapeutas e nutricionistas, né? Educadores físicos e a parte que, que assim que era mais difícil de fazer um idoso entender é realmente é, é a alimentação aliada com com o exercício. Eles sabiam que tinham que fazer exercício, né? Já, já era uma barreira que a gente estava conquistando, mas é, ultrapassar a barreira que para fazer um idoso
0: comer ele faz exercício para comer, para tomar cerveja, né? então, teve, eu...
2: teve, um, teve um personagem que ele falou simplesmente assim para mim, olha, eu faço atividade para duas coisas, para eu poder comer e viajar.
0: Então...
1: <risos> é, tem uma alteração do paladar com o processo de envelhecimento. E o, a pessoa mais idosa, ela tem uma... A, 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 a vontade de comer, por exemplo, a proteína fica muito reduzida. Eles sentem um gosto diferente da carne na boca. Então, eles tendem a reduzir essa... Até da água
2: também. Até né? da
1: água. Eles tendem a reduzir a quantidade de proteína. Porque não tem o, não, não apetece. Ah, apetece é? comer mais um pão, mais um arroz, Entendi. mais uma massa do que uma própria proteína. Isso, isso, né? isso, isso, e isso, o, é? super, o segundo, super. deixa eu falar uma coisa. Tem a questão da digestão. Tem, o idoso, ele tem uma digestão um pouco mais lenta. O sistema gástrico dele já não está igual quando ele era novo. E a carne, frango, peixe é mais leve, então acaba sendo mais fácil, tem uma digestão mais demorada. Então, eles comem e fica aqui, ó. Ai, mas parece que tem um bolo dentro do meu estômago. Não consigo comer isso. Então, a gente precisa criar estratégia para que esse idoso consiga comer. E um detalhe mais importante, vamos pegar um idoso de 70 anos, ele passou 70 anos da vida dele comendo o que ele quis. Aí, 70 anos, ele vai numa nutricionista e a nutricionista quer mudar o hábito alimentar dele. E aí? Como é que faz? Aí é complicado. Então, aí a gente tem que criar estratégia. Eu, eu tenho uma idosa de 77 anos, ela faz musculação, pilates, corre, ela tem um braço tudo definido, ela toma whey, ela toma albumina, que é horrível de tomar, ela come proteína, Ela tudo, tudo. Você olha para ela, você não fala nunca que ela tem a idade que ela tem. Extremamente saudável, mas, assim, o idoso realmente é muito complicado mudança de hábitos alimentares. É muito difícil.
2: Aí você ainda tocou no é, com alimentação, com déficit né de proteína e algumas vitaminas, diminui uma das capacidades funcionais, assim, que é, eu acho que é a mais primordial dos idosos, que é a força. né O índice de quedas aumenta.
1: Exato. Além do índice de queda aumentar, como tem menos massa muscular para proteger. Exatamente, mas... a lesão, lesão é, né? fratura
2: de, de colo de fêmur.
1: Exatamente, é. então realmente o idoso, é... e eles são teimosos, né? Exatamente. Tem um pequeno, um pequeno detalhe, é difícil. Marcelo, a gente, eu
0: percebo também, e quero que você até explane isso com mais propriedade. Por exemplo, a gente percebe que as pessoas... Os hormônios já, já, já é um sacrifício, depois você passa dos 40 anos para a mulher, é, fazer com que, o, que ele tenha um papel fundamental ali, que você desperte aquilo para trabalhar de forma adequada. E a gente, quando passa o treino, automaticamente, ele é um estimulante da produção de hormônios. Mas a gente... Eu vejo, e isso é quase a opinião de todos os nutricionistas, que, dependendo do alimento que ela usar pós-treino, ela pode quebrar a ação desse hormônio? Sim ou não? Isso é uma, isso é uma verdade ou não? O, o alimento, por exemplo, pode dificultar a ação hormonal fundamental para a restauração dos tecidos pós-treino? Uma alimentação errada?
1: Sim, se for uma alimentação errada, sim. Mas aí a gente tem que partir de qual hormônio, né? tá falando de uma insulina, tá falando de um...
0: Por exemplo, os hormônios, os hormônios que são como a testosterona, por exemplo. É o hormônio a... do crescimento, GH, é. que são os hormônios... Esses
1: hormônios, eles estão bem mais propícios a desenvolver, a melhorar a sua produção, num contexto alimentar, e não numa refeição específica após o exercício físico. Né? É, antes falava-se muito de uma janela de oportunidade que tinha Isso. após o treino, para melhorar a absorção daquele nutriente e melhorar o ganho de massa muscular. Hoje, com toda essa parte de pesquisa de evolução, de atualizações, a gente já vê que essa janela, ela é bem mais extensa, mas a gente consegue introduzir mais coisas, porque antes a gente pensava que só poderia utilizar um whey protein de absorção extremamente rápida para ter um melhor aproveitamento. Hoje, através dessas no, de novas atualizações, a gente sabe que se a gente comer um pedaço de frango dentro de uma hora do treino, está tudo bem, eu vou ter um aproveitamento daquele tipo de proteína e meu corpo vai utilizar ele como, como um favorecimento de recuperação muscular. É, então, é um contexto, eu não consigo enxergar uma refeição específica para prejudicar ou não a parte de produção hormonal. Mas,
0: mas um desequilíbrio desses macroelementos, por exemplo, de forma rotineira,
1: sim, altera, ao muito, longo, altera ao longo muito. prazo, com certeza. Né, vamos pensar uma pessoa que treina, que ajuda nessa produção de desenvolvimento muscular e aumento de testosterona, mas não tem uma alimentação adequada ou tem uma ingestão de bebida alcoólica muito acentuada durante a semana totalmente. Ele vai diminuir a parte de produção de testosterona. Uma concentração de gordura corporal extremamente baixa, aí já vai sair fora da parte da dieta. O paciente tem uma, uma taxa de gordura muito baixa, abaixo do que a gente considera dentro do ideal. Também prejudica no desenvolvimento muscular, por quê? Prejudica na produção de hormônio, principalmente a testosterona. Né? Então, são fatores que fazem com que isso melhore ou não. Uma única coisa, isolada, é muito difícil a gente conseguir falar, ah, esse, esse alimento vai me prejudicar nesse, nesse tipo de hormônio. É né? Então, contexto, é, sempre, é um contexto. contexto inteiro. É Toda essa parte alimentar aliado com o treino. Outro fator extremamente importante para a parte hormonal, estresse. Estresse.
0: Cortisol. Cortisol.
1: Exatamente. E hoje é o assim, a população está estressada, né? As pessoas vivem correndo, então assim, a alimentação está muito mais rápida, muito mais prática, se alimentando de uma forma errada e junta com estresse, com sonos é, ruins, noites mal dormidas, dorme tarde, acorda cedo, isso é o fator principal
0: o marcial e fitoterápico, por exemplo, a moda que nós vamos passando pelos pelos fitoterápicos, é, já que já está tá, tá
1: reduzindo isso daí, é. já não está tão assim, mas são são substâncias que têm uma função bem são interessante, bom são, são são bons coadjuvantes, com certeza, é. né? Mas eu sempre falo que a nada substitui uma alimentação. É, a gente pode ter uma concentração de algum tipo de substância no organismo, tipo má, com um triblos, qualquer outra substância, tanto para ganho de massa quanto para redução de gordura corporal. Mas aquilo é como se fosse a cereja do bolo. Aquilo sem o principal, né? sem a dieta adequada, sem aquele paciente rotineiro que segue tudo bonitinho, que treina, que se alimenta bem, que se preocupa com toda essa parte de saúde, não adianta nada tomar você isso. fala em
3: rotina, você falou da sua avaliação, né? Interessante ficar uma hora e meia conversando você deve captar comportamentos.
1: Com, isso é o fator e, mais que, que importante. Que pode estar
3: muito relacionado a tipos de alimentos, né? Aquela pessoa que gosta da gordura, o que gosta do açúcar, isso. ou que gosta do pão da padaria. Exatamente.
1: Né? O comportamento alimentar, ele, ele que dita como que essa dieta vai ser elaborada para Que ele fez durante paciente. a vida também, né? Como que e aí a gente vida? vai aos poucos fazendo as alterações nesse comportamento. Não adianta eu pegar um paciente de primeira... Vi ele, a primeira consulta, né, ele tem o um hábito de todo dia comer um pão francês de manhã, eu falei, caramba, né, o que eu vou fazer com ele? Amo pão, não consigo ficar sem o pão, não tiro meu pão, ok, vamos tentar adequar então esse pão com um recheio mais adequado, né? vamos colocar uma proteína para gerar mais saciedade, aí eu consigo colocar até metade que a pessoa já não consegue nem comer tudo tá felizão, fica lá dois meses, três meses, quatro Bom meses. Comerço. Aí, vamos começar a intercalar? Um dia você come o pão, outro dia você come tal coisa. Daqui a pouco, ele não está mais comendo pão e está tudo certo. Fala assim, nossa, eu estou tão feliz, eu não tenho mais vontade de comer pão. Então, essa mudança do comportamento, ela não acontece em nenhuma consulta. A gente precisa fazer um trabalho em cima de tudo isso. né? Ah, é, então, eu é falar bem falar complexo. Eu, eu dizer, tem
2: pessoas que vão na nutricionista... Né? Pegam a dieta, a notícia passa a dieta de acordo com aquele momento, de acordo com aquela avaliação daquele momento da vida dela. Aí ela faz por um tempo, para de treinar, para de fazer, no outro ano quer fazer a mesma que pegou o rascunho lá. Exatamente, do, assim. isso
1: acontece muito. O,
0: o, o Marcelo, uma coisa que eu também noto, e, e aí que tal. Eu, eu, eu concordo com as pessoas. Eu já recebi lá alunos meus que chegam com uma dieta damasco, da China, não sei de onde. É, é, sabe, umas coisas assim, sei. absurdas. Sei. Quer dizer, como é que você, uma, uma rotina com, que a gente corrida, tem de trabalho... Né? Corrida, é muito, muito pai de família, mãe de família, com filhos, com trabalho, mais atividade física, né? mais as interpéries da vida, como é que a pessoa vai correr atrás, molho não sei do quê, assim, você não acha que nessa tentativa, voltando na prostituição da, da profissão, da... da, da as pessoas tentando se diferenciar acabam por dar um peso muito grande que não precisaria, por exemplo, daquilo. A gente pode resumir numa feira, por exemplo, simples e resolver o problema. Com
1: certeza. Isso, isso tem é acontecido mesmo.
0: mesmo, porque eu vejo, eu vejo isso constantemente na academia. Olha, são larguei um que eu não consigo. consigo. Ela me pediu para comer cereja, não sei de onde, do, é, da onde. Antigamente
1: máscara. tinha mais, tinha bastante nutricionistas que entravam um pouco mais nessa linha. É, são poucos pacientes que me reclamam que foram nutricionista e, por exemplo, passou um cardápio totalmente elaborado e não conseguia fazer, mas ainda tem, né? É, eu falo para o paciente que a minha função, além de orientar, de adequar o que ele quer como resultado, é facilitar a vida dele. Exatamente. Não é complicado.
0: Isso. Porque é qual um...
1: que é o medo dos pacientes hoje para ir nutricionista? Meu Deus, ela vai passar um monte de coisa, vai me dar um trabalho, Isso, eu não vou exatamente. conseguir fazer nada. Mas eu chico, A dieta vai exatamente. E aí, quando o paciente começa a falar, eu vejo que ele tem essa insegurança. Eu falo, ó, a dieta. É para facilitar a sua vida. Você vai ver que vai ficar muito mais simples. Você vai no mercado com uma listinha de compra e você sabe exatamente o que você precisa e coisa do seu dia a dia. Não tem nada de diferente. Pode ficar tranquilo. Então, assim, eu falo que é, nutrição não tem invenção. Existem... Os avanços da nutrição, onde a gente sabe que tem muita coisa aí, é, principalmente depois do pós-COVID, né, é, muitas vitaminas que são importantes. Então, muitas coisas ainda estão para melhorar e para mostrar para as pessoas. Só que o básico é o que funciona. Manipulação sair. dos
0: macroelementos, uma adaptação dos microelementos de forma...
1: Exatamente. Consciente, individualizado. E individualizado. Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas são muito mecânicas. Elas pegam um padrão de dieta e aplicam aquilo para todas as pessoas. E não é. Cada pessoa é um.
0: Tipo, assim, a, a academia low cost, né? Você paga, todo mundo faz o mesmo Faz o mesmo treino, faz, faz a mesma. mesma coisa, Exatamente.
1: E... e não é, gente. A pessoa. Por que que, às vezes. Talvez possa ser um diferencial meu, porque eu tenho que escutar cada paciente de uma forma diferente. Eu não vejo um paciente, se você senta lá e se você senta lá, são duas pessoas completamente diferentes, que eu vou trabalhar completamente diferente. Talvez você tenha uma necessidade você tenha outra. Talvez você tenha um hábito que é muito difícil de quebrar e eu vou manter para depois tirar ele. Então, o ser humano é individual. Né? Então, a gente precisa trabalhar em cada um de uma forma individual, a necessidade deles. Mas eu sempre, em toda a minha profissão, eu nunca mudei minha estratégia, minha forma de trabalhar. Tem, a gente vê, às vezes, muita nutricionista em relação à onda, à moda. Está né? ah, na moda da low carb, então eu também só vou prescrever. Tem nutricionista que se intitulam só nutricionista low carb. Isso não existe. Nutricionista é nutricionista. É, a gente vai adequar a dieta de acordo com a realidade do paciente. Então, a minha... Desde quando eu me formei até hoje, a meu, meu raciocínio, minha forma de pensar em relação à nutrição é a mesma, nunca mudou. Você
0: sabe que. que tem muito... Quando a gente começa a conversar entre profissionais assim, começa esse, esse... a tendência natural é você ir para o modismo. Né? Porque às vezes, e, e não vejo mal nisso, um profissional quer se destacar com o outro, com, algum, com alguma coisa nova, inovadora. Sim, e tal. isso
1: daí é o normal. Mas, mas
0: assim, muitas vezes ele sai da casinha. Eu falo assim: como é que, eu, como é que a gente pondera isso? Volta para o livro-texto volta para o livro-texto. Sabe o que o negócio da dieta low-carb? Eu tive uma discussão acalorada com uma pessoa na academia. Porque a dieta low-carb, dieta low-carb, eu falei, vamos voltar para o livro-texto. Porque as pesquisas que saem dali, por exemplo, é, premissas. Um estudo começa sempre com uma premissa. Né? Então, carboidrato em excesso faz mal. É verdade. E aí, o oposto também se torna verdadeiro. Então, logo, pouco carboidrato...
1: Também vai fazer mal. Mas, mas é, é muito
0: é reducionista, reducionista, é muito sim. simplista esse raciocínio. Então, as pessoas pegam e saem e, sai, e falam, então faz mal. Se muito faz bem, então zero de carboidrato faz muito bem. Se muito carboidrato faz mal, e aí começam os estudos com viés. Eu peguei dois estudos, fui atrás disso, sobre dieta low carb como foram feitos. Se você pega a estrutura do estudo, quer dizer, a metodologia, ela tem viés, que chama viés de confirmação, baseada em amostras totalmente enviesadas.
1: É tudo tendenciado. Né? Tendenciado. Então, eu falo,
0: volta para o livro-texto que você está falando. Eu, eu tenho o mesmo atendimento, porque é livro-texto. É né? essência, que formam, né, Parece Que não muda. Exatamente.
1: São leis... Absolutas. Você vai se atualizando, é óbvio. Isso faz parte da nossa profissão. A atualização é... Por
0: exemplo, não mudou o VO2. O VO2 é um... Sim. Não mudou. Ele está lá desde... desde, desde Uh, astra no livro, você gente tinha nascido ainda quando eu estudava um livro de Astran, que estudava é, teste de, 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 na bicicleta ergométrica, chamava teste de astra para você ver o VO2. Mas não mudou. O conceito é o mesmo.
1: Mesma coisa, a reserva energética não mudou. mudou a TP é a mesma, está ali. É... Ela precisa da glicose. E o do
0: exercício, não mudou. Não
1: mudou, é exatamente o, umas... o mesmo processo. Não mudou. Então, né? o pro livro texto. Então, você
0: tem muita coisa acontecendo com viés, que é um perigo. E eu, 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 eu acho... A nutrição um perigo, porque nós temos... Eu estou vendo gente de desmaiar na academia, Sim, passar é. mal, passar de vômito, pessoas com hiperproteína, muita proteína e, e problema renal. A gente está vendo, a gente está assistindo isso. Pouca recuperação, Pouca, né? E, e aí a coisa que... Coglicemia.
2: e glicemia...
0: Com esse que você falou, com essas, com essas dietas da moda, essas, essa incapacidade de raciocinar de forma fisiológica, de forma consciente... E, clínica,
1: e, né? tal, e talvez é, a pessoa também vivenciar né o que a gente vê muito hoje são profissionais que não vivenciam aquilo que falam Exatamente. eu acho que isso faz muita diferença Com né por exemplo você vai ser um bom profissional se você não pratica nenhuma atividade física Meu Deus, como, é que... como que se você vai saber o que que, que eu aquela mando e não faço exato que eu faço. aquele atleta está sentindo o quê como que é a dor que ele vai sentir né qual que é a resposta do condicionamento dele então assim Normalmente quando a gente escolhe uma profissão é algo que a gente gosta de praticar aquilo, né? Então a gente vivencia aquilo para a gente saber o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Então eu acho que a nutrição eu, eu, eu me encanto cada vez mais com ela por conta disso, porque eu, eu vivo em função disso.
0: Você sabe que o, o eu, eu não sei, sei se foi 2014, eu não me lembro disso, o melhor personal trainer dos Estados Unidos foi o nutricionista. Jura? É, melhor personal trainer. Foi eleito o melhor personal trainer dos Estados Unidos. Era um nutricionista. Porque nos Estados Unidos você não precisa, precisa né? Não precisa, só você, você tem precisa. um curso lá de três é, é, meses que você eles faz um curso um, exatamente, um, um, de, um certificado, né? Para você é. de coisas você não precisa ter uma. E ele era nutricionista. Então tamanha a, porque o resultado que os alunos tinham que ele conseguia, quer dizer, conciliar as duas coisas, o quanto esse 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 pano de fundo é muito importante. Eu costumo dizer assim que a musculação é a atividade física mãe.
1: Eu também, eu também falo.
0: A musculação, você, é um você, você, vê, você vê, entra crossfit, entra isso, hum, sai aquilo hum, e tal. Hum. Mas ali ela está. Porque é atividade é mãe, por atleta de endurance, é. por atleta de futebol, por beat tênis. as pessoas é, até é. falam assim: ah, você, você é contra o tênis. Não sou contra o jeito nenhum. Eu sou a favor a da atividade é, física. Atividade. Mas você precisa de uma base para fazê-la.
1: Eu para fazê também, tem Futebol, você precisa é fazer, é.
0: com certeza, uma estrutura, uma, que é a parte estrutural. Marcela, estamos indo para o final. Que bom conversar com você. Você vai voltar aqui? Muito legal. Vai ter que tem voltar, que coisa. tem muita coisa. Nem chegamos na minutos. parte
2: da suplementação profissional ainda. Ixi, ainda, ainda, ainda chegamos. Chegamos. Voltamos para a coração. Paulinho, alguma
3: coisa, Paulinho? Ah, agradecer, Marcela. Acredito que a gente precisava trazer essa, essa essência da
0: nutrição, né? Foi de, alguém, de, né, gente, de alguém que pediu.
3: realmente vive a nutrição, né? não de outros profissionais que ah, acabam... E você desistir, sabe né? que ela malha,
0: hein? e malha muito. Eu gosto, gosto bastante. <risos> Muitos anos,
1: ó, eu estou muito feliz pelo convite e fico à disposição para quando vocês quiserem, tá? eu aceito com todo carinho uh, um novo convite.
0: Dá um recado para o nosso ouvinte naquela câmera ali sobre Foi nutrição, nutrição. para eles.
1: Bom, gente... É... Tudo que nós falamos aqui é, é só um pequeno detalhe, eu falo que nutrição é, é vida, é, ela nos traz saúde, disposição, vigor, um envelhecimento saudável, é, uma criança com uma nutrição adequada, ela se desenvolve de uma forma melhor, então, eu acho que eu, é, ela faz parte da vida das pessoas. E a gente escolher melhor o que a gente colocar dentro do nosso corpo é fundamental, porque a gente está cuidando do que realmente nos importa, porque o resto a gente corre atrás, né? Então... É, nutrição para mim é fundamental para qualquer pessoa.
0: Seu, Se passa a sua rede social, seu Instagram para as pessoas aí, tá?
1: É Marcelo, meu Instagram é Oliveira, ponto nutricionista. Ah, então segue lá. E acho que é isso. Tamo né? junto.
0: Chegamos ao fim de mais um programa desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Papo gostoso aqui com a Marcela. E informações como eu digo sempre, são preciosas para a sua saúde. Quero lembrar a todos, mais uma vez, que esse programa estará na TV Brasileira, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, e no YouTube. Esse vídeo vai subir para o YouTube, provavelmente na, na próxima semana, já no, no canal, canal do... da Sportcast.esp. Se inscreve lá, né, Paulão? Se inscreve Quer, lá, é dá é o, o seu joinha, que é muito importante para nós. Um grande abraço a todos e até a próxima Sportcast. Obrigado. Tchau. Sportcast.
3: De segunda a sexta às 13 horas, Sportcast.